0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> dans ce dixième épisode de notre série sur la mer, on part à la pêche aux moules avec Charles Guériac, le fondateur de Poizcaille. Salut Charles Salut Elisa Alors c'est dans quelle famille les moules
1: Alors les moules c'est des coquillages, c'est des bivalves. Euh, on trouve deux espèces majoritairement, donc notre moule, on va dire, française, euh, c'est l'édulis, donc c'est plutôt une moule petite euh, qui fait 4-5 cm au max. Euh, et on trouve aussi ce qu'on appelle la galoprovincialis, qui est la moule dite espagnole, donc qui va être une moule beaucoup plus grosse. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le, les, ces deux espèces peuvent se croiser. Donc parfois, on a des intermédiaires, quoi, des moules qui vont être euh, plus grosses qu'une édulis, plus petites qu'une galoprovincialis. Donc on a des hybrides qui se créent, euh, donc on peut trouver différentes espèces sur le marché.
0: Quelles sont les différentes méthodes de production et leur impact sur l'environnement
1: Alors, on, on a une pêche de moules sauvages euh, qui existe, qui est euh, relativement euh, faible, mais on trouve des pêcheurs qui pêchent sur les rochers à pied. Euh, ça, si on arrive à en trouver, c'est assez génial. On a une pêche à la drague, notamment la fameuse moule de barfleur. Euh, ça, c'est moins cool environnementalement parlant parce qu'en fait, on, ben, on drague des fonds, des bancs de moules et, et donc on enlève pas mal de choses. Euh, et après, ce, le, le plus connu euh, la, de méthode de production, c'est le bouchot. Donc, c'est ces fameux pieux qu'on plante euh, dans des zones de sable, de vase, pas loin des parcs à huîtres aussi. Et on va euh, mettre autour des cordes avec des jeunes moules pour les faire grossir. Euh, ça, c'est... Euh, un peu discutable, Nous, on n'en fait pas par exemple chez Poiscaille parce que euh, on trouve que ça a un impact sur l'envasement. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces pieux ralentissent les courants, notamment dans le Mont-Saint-Michel par exemple, et peuvent entraîner un envasement assez important. Euh, dernier point, euh, dernière solution pour la produire, c'est sur cordes. C'est ce qu'on appelle sur filière. Donc là, en fait, on va mettre des grandes cordes dans l'eau et on va mettre les moules dessus. Et là, ça, ça va flotter. C'est ce qu'on peut utiliser notamment en Méditerranée, mais on en trouve aussi en Bretagne, euh, à l'île de Groix et en Bretagne Nord, euh, pas mal aussi.
0: Est-ce qu'il y a des saisons à privilégier pour consommer des moules
1: Alors, euh, les, les moules, elles sont assez remplies, en fait, à différents moments de l'année. Euh, typiquement euh, je trouve que c'est mieux de manger des moules notamment les moules de bouchot ou les moules sauvages plutôt en fin de saison donc après l'été en fait euh, à partir de fin août là quand il y a du plancton qui revient je, souvent c'est le moment où elles sont vraiment au top le mois d'octobre c'est vraiment euh, génial et en fait elles vont rester remplies jusque facilement à janvier, février où là, on arrive dans des zones un peu grises où euh, coup de froid, euh, reproduction, euh, là, à un moment, les, les moules, elles vont devenir vachement maigres et c'est pas très malin de les manger à ce moment-là. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il peut y avoir pas mal d'exceptions à ça. Euh, C'est-à-dire qu'aussi bien sur les moules sauvages que sur les moules de filière, nous, avec Pascal, on a vu des choses qui nous paraissent assez contre-intuitives. Typiquement, à Groix, il y a une production euh, chez Leslie Julien qui, qui est assez surprenante parce qu'ils ont des moules remplies toute l'année. Ils pensent que c'est les planctons, des courants qui, qui passent du, du sud vers le nord et qui leur, enfin les courants qui leur amènent beaucoup de planctons à ces moules et que comme elles sont tout le temps dans l'eau euh, à pouvoir se nourrir, elles sont remplies toute l'année.
0: C'est génial. Quel est l'état des stocks de moules en Europe Alors
1: euh, l'état des stocks de moules, je sais pas trop te dire. Euh, par contre, ce que je vois, c'est que j'entends, c'est des pêcheurs avec qui on travaillait qui faisaient des moules sauvages, qui ont de plus en plus de mal à en faire. Euh, ils ont l'air de s'inquiéter sur le fait que les moules en fait produisent moins de ce fameux bissus, donc le bissus c'est des petits filaments que la moule va utiliser pour s'accrocher euh, et se déplacer notamment, ça se déplace une moule, et en plus quand on enlève le bissus ça s'appelle débissusé. terme très élégant. Euh, mais en tout cas, euh, les pêcheurs sont assez inquiets, euh, notamment euh, euh, en Vendée euh, et limite Bretagne. Ils voient les moules jeunes arriver, se fixer, puis après, la première tempête se faire euh, dégager. Euh, donc, a priori, il y aurait peut-être un souci là-dessus, mais on en trouve euh, aussi encore euh, dans le nord de la France.
0: Alors, est-ce que tu as des conseils pour bien choisir des moules
1: Alors, la base, c'est qu'elles soient euh, fermées ou qu'on teste le fait qu'elles soient vivantes. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'une moule baille, euh, ce qu'il faut faire en fait c'est la prendre et essayer de lui appuyer dessus pour l'aider à se fermer et on va voir s'il y a une réaction on a une très belle vidéo sur notre youtube là <rire> où en fait on voit qu'en fait une moule parfois elle peut être refroidie elle a pris un coup de froid sur un étal euh, ou dans notre frigo euh, en fait on va appuyer dessus et en fait elle va doucement mais très lentement se refermer mais c'est significatif ou les mettre sous l'eau, alors ça c'est plutôt chez soi mais idéalement sur un étal, moule fermée euh, avec ou sans le bissus, ça dépend si vous avez envie de vous embêter à nettoyer, ça se tient mieux quand il y a le bissus donc si vous devez les garder plusieurs jours autant les garder euh, avec le bissus parce que ça peut, ça, quand on arrache le bissus avec des machines ou à la main en fait on, on nous laisse une petite ouverture et ça fait que la moule perd son eau mm -hmm. et là elle va tendance à survivre moins longtemps
0: donc si la moule est un petit peu ouverte mais qu'on arrive à la refermer c'est bon signe
1: c'est bon on peut y aller, faut pas non plus attendre ça veut dire qu'elle est quand même pas au top de sa forme mais euh, elle est consommable
0: est-ce qu'il y a des, des moules non comestibles justement
1: alors ça, c'est vachement suivi, mais il arrive par moment que dans le plancton que filtrent les moules, et les moules sont des gros filtreurs, donc ils, elles filtrent genre je crois cinq fois plus qu'une huître, euh, il peut y avoir des planctons toxiques. Et ces planctons toxiques, ils peuvent faire trois choses, ils peuvent euh, en gros nous retourner les intestins. Euh, nous paralyser ou nous faire des amnésies Sympa. Euh, donc le premier ça ok c'est un petit séjour sur les toilettes mais oui. les deux autres ça peut être vraiment dangereux et donc pour ça il y a des suivis qui sont euh, chaque semaine dans plusieurs centaines de sites en France faits par l'IFREMER pour essayer de détecter les planctons et dès qu'il y a une alerte euh, bah en fait, les moules sont retirées du marché, les producteurs sont informés. faut faire gaffe quand on va euh, pêcher l'été, on se dit tiens, il y a des moules, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des potes, on en trouve des coques, mais euh, ça peut être pareil avec des moules. On ramasse plein de moules, super, bah, tiens, il y en a là sur les bouts, euh, sur les cailloux. On ramène ça et au final, euh, bah, en fait, on n'avait pas vu qu'il y avait une alerte sanitaire. faut vérifier avant ça.
0: Est-ce que tu peux nous partager une petite recette facile à faire avec des moules Est-ce que tu veux nous parler de moules gratinées ou pas
1: je pourrais mais euh, moi j'aime bien euh, faire à la vapeur. Mmh. Donc en fait euh, je fais chauffer une casserole avec un fond d'eau euh, pas trop parce que l'idée c'est que ça s'évapore. Je mets un panier alors euh, soit une passoire euh, soit un panier vapeur et au fond en fait je vais mettre des herbes donc euh, mmh. du romarin, du thym frais. Je vais couvrir avec mes moules et puis après je vais remettre un couvercle et en fait les moules cuisines à vapeur et je trouve que c'est là qu'on a le meilleur goût wow. parce qu'en fait elles sèchent pas elles restent vachement euh, onctueuses et c'est hyper bon
0: oh, ça donne faim, merci Charles et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des huîtres
1: à très vite Elisa
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosk, kiosk, rdvo kiosk sur Instagram à lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.